0: Non sapendo che altro fare, ero entrato da uno di quei mercanti di curiosità, o bric-a-brac, come si dice nel gergo parigino, perfettamente incomprensibile al resto dei francesi. Vi è sicuramente capitato di lanciare un'occhiata attraverso la vetrina in una di quelle botteghe che si sono fatte sempre più numerose da quando è di moda comprare mobili antichi e l'ultimo degli agenti di cambio si crede obbligato ad avere la sua camera medioevale. Sono luoghi che stanno a metà fra la bottega del Robi Becchi, il deposito del tappeziere, il laboratorio dell'alchimista e lo studio del pittore. Antri misteriosi nei quali le persiane socchiuse lasciano penetrare soltanto una penombra discreta e nei quali l'unica cosa davvero antica è la polvere. Le tele di ragno che li adornano sono più autentiche dei merletti esposti e il vecchio mobile di Pero è più giovane di quello di Mogano arrivato ieri dalle Americhe. Da questo punto di vista, il negozio del mio mercante di bric era un'autentica Babilonia. Pareva che in esso tutti i secoli e tutti i paesi avessero deciso di darsi convegno. Una lucerna etrusca di coccio era appoggiata su un cassettone di bulla dai pannelli d'ebano ornati dai severi arabeschi di rame. Una duchesse Luigi XV allungava con aria non curante i piedini da cerbiatta sotto un pesante tavolo Luigi XIII, dalle grevi volute di quercia e le complesse incisioni in cui si intrecciavano fronde e chimere. Un'armatura damascata milanese faceva luccicare in un angolo il ventre della corazza a strisce metalliche. Armorini e ninfe di porcellana, grottesche figurine cinesi, calamai di smalto verde pallido, tazze di sassonia e di vecchia Sèvres ingombravano scaffali e cantoniere. Sui ripiani dentellati delle credenze luccicavano immensi vassoi giapponesi filettati d'oro a disegni rossi e blu, accanto a degli smalti di Bernard Palisy raffiguranti in rilievo bisce, rane e lucertole. Dagli armadi spalancati venivano fuori cascate di lampassi argentati, fiumi di broccato che un obliquo raggio di sole crivellava di punti luminosi. Ritratti di ogni epoca sorridevano attraverso la loro patina ingiallita in cornici più o meno sbiadite. Il mercante seguiva con attenzione il mio tortuoso girovagare fra i mobili accatastati, controllando con la mano che le falde ondeggianti del mio soprabito non facessero danni e sorvegliando l'agitarsi dei miei gomiti con l'attenzione apprensiva dell'antiquario e dell'usuraio. Quell'uomo aveva un volto davvero singolare, una testa enorme, liscia come un ginocchio, aureolata di radi capelli bianchi che facevano risaltare il color rosa salmone della pelle, conferendogli una falsa aria di placido paternalismo subito smentita dallo scintillio degli occhietti giallastri che tremolavano nelle orbite come due luigi d'oro galleggianti sull'argento vivo. Naso aquilino era di ascendenza levantina o ebraica le mani magre e sottili, solcate da vene e nervi sporgenti come corni di violino, avevano unghie ricurve ad artiglio come quelle che sporgono dalle ali membranose dei pipistrelli, ed erano agitate da un continuo movimento senile inquietante a vedersi. Ma, pur soggette a tali contorsioni nervose, quelle mani diventavano salde più di pinze d'acciaio e chele di granchio, mentre sollevavano un oggetto di pregio, una coppa d'onice, un calice veneziano o un vassoio di cristallo boemo. Quel vecchio furbone aveva un'aria così inequivocabilmente rabbinica e cabalistica che tre secoli fa sarebbe finito sul rogo per null'altro che per il suo aspetto. Non vuole dunque comprare niente oggi, signore. Guardi questo cris malese. Ha una lama ondulata come una lingua di fiamma. Osservi questi canaletti che servivano a far sgocciolare il sangue. Queste dentellature fatte alla rovescia per lacerare le viscere quando si ritira il pugnale. È un'arma micidiale, di eccellente qualità, che figurerebbe splendidamente nella sua collezione. Questa spada a doppio taglio, poi, è molto bella. È di Joseph de la Hera. E questa cosciolimar dalla guardia traforata, è un pezzo magnifico. No, ne ho abbastanza di armi e di strumenti da carneficina. Vorrei una statuina un oggetto qualunque che mi potesse servire da fermacarte, perché ho in odio tutti quei bronzi dozzinali che vendono i cartolai e che si ritrovano invariabilmente su tutte le scrivanie. Frugando fra le sue anticaglie, il vecchio gnomo esibì davanti ai miei occhi bronzi antichi o sedicenti tali, pezzi di malachite, piccoli idoli indù o cinesi, qualcosa come dei misirizzi di Giada, incarnazioni di Brahma o di Visnu, ideali per l'uso, ben poco divino, di tenere fermi giornali o lettere. Stavo esitando tra un drago di porcellana, costellato di verruche, fauci aperte sulle zanne appuntite, e un piccolo feticcio messicano, decisamente orrendo, che rappresentava al naturale il dio Vizzili Puzzili, quando scorsi un piede incantevole che in un primo momento scambiai per un frammento di una venere antica. Era di una bella tinta fulva e rossiccia, come quella che conferisce al bronzo fiorentino il suo aspetto caldo e vivo, talmente preferibile al color verde rame dei bronzi ordinari, troppo simili a statue putrescenti. Riflessi lucenti palpitavano su quel pezzo rotondo e levigato dai baci d'amore di venti secoli. Doveva essere infatti un bronzo di Corinto, un'opera del periodo aureo, forse di Lisippo. Questo piede fa per me. Dissi al mercante che mi guardò con un'aria ironica e sorniona tenendomi l'oggetto richiesto perché potessi esaminarlo più comodamente mi sorprese la sua leggerezza non era un piede di metallo bensì di carne era un piede imbalsamato ovvero un piede di mummie guardandolo da vicino si potevano distinguere la grana della pelle e gli impercettibili rilievi disegnati dalla trama delle bende le dita erano fini delicate le unghie perfette, pure e trasparenti come l'agata. L'alluce, un po' staccato, creava un armonioso contrasto con l'allineamento delle altre dita, secondo lo stile antico, e conferiva al piede un aspetto naturale, un'agilità da piede di uccello. Dalla pianta, appena attraversata da qualche invisibile solco, appariva chiaramente che non aveva mai toccato terra, limitandosi a calpestare le più delicate stuoie di giunchi del Nilo e i più morbidi tappeti di pelle di pantera. «Mh, lei vuole il piede della principessa Hermontis», disse il mercante con uno strano sogghigno mentre mi fissava con i suoi occhi da civetta. «E per usarlo come fermacarte, un'idea originale, da artista. Se qualcuno lo avesse detto al vecchio faraone che il piede della sua figlia adorata sarebbe servito da fermacarte, l'avrebbe lasciato di stucco». Ai suoi tempi fece scavare una montagna di granito per mettervi la triplice bara dipinta e laminata d'oro, tutta coperta di geroglifici e di splendide raffigurazioni del giudizio delle anime. Aggiunse a mezza voce, quasi parlando con se stesso, l'insolito mercante. Quanto vuole per questo frammento di mummia? Il prezzo più alto possibile, visto che si tratta di un pezzo unico. Se avessi anche l'altro non lo pagherebbe meno di 500 Luigi. La figlia di un faraone, una rarità incredibile. Riconosco che non è una cosa comune, ma quanto ne vuole, in definitiva. L'avverto peraltro che tutte le mie ricchezze ammontano a 5 Luigi. Comprerò tutto quello che costa 5 Luigi, ma niente di più. Anche se frugasse nelle tasche posteriori dei miei pantaloni e nei miei cassetti più segreti, non troverebbe il becco di un quattrino. Cinque Luigi per il piede della principessa Hermontis sono davvero pochi. Troppo pochi in verità per un piede autentico, obiettò il mercante scotendo il capo e facendo ruotare le pupille. Ma glielo cedo lo stesso e in più le regalo anche l'involucro, soggiunse avvolgendolo in un telo di damasco bellissimo, vero Damasco, Damasco delle Indie che non è mai stato ritinto. Un tessuto forte, morbido, borbottava lisciando con le dita la stoffa logora fedele a quell'istinto commerciale che gli faceva lodare anche un oggetto di così scarso valore da poter essere regalato. Infilò le monete d'oro in una specie di borsello medievale che gli pendeva dalla cintura e intanto continuava a ripetere il piede della principessa Ermontis come ferma carte. Poi, fissandomi con le sue pupille fosforescenti, mi disse con una voce simile al miagolio di un gatto che ha ingoiato una lisca: Il vecchio faraone non ne sarà contento, amava molto la figlia, quel brav'uomo. Ne parla come se fosse un suo contemporaneo. Anche se lei è vecchio, non mi dica che è nato nel tempo delle piramidi d'Egitto risposi ridendo dalla soglia della bottega. Tornai a casa felicissimo del mio acquisto. Per consegnarlo subito alle sue funzioni, posai il piede della divina principessa Ermontis su un fascio di carte, bozze diversi, indecifrabili mosaici di cancellature, articoli iniziati e mai finiti, lettere dimenticate e impostate nel cassetto, cosa tipica dei distratti. L'effetto era suggestivo, bizzarro e romantico. Soddisfatissimo di quel tocco ornamentale nel mio studio, uscii e andai a passeggiare con la serietà e la fierezza che si addicono ad una persona che ha l'incomparabile vantaggio su tutti gli uomini che incontra di possedere un pezzo della principessa Hermontis, la figlia di un faraone. Trovavo inguaribilmente ridicoli tutti coloro che non possedevano, come me, un fermacarte così palesemente egizio e mi pareva che ogni uomo sensato dovesse darsi da fare per avere un piede di mummia sulla propria scrivania. L'incontro con alcuni amici mi distolse per fortuna dall'esaltante pensiero del mio nuovo acquisto. Andai a cena con loro, giacché mi sarebbe stato difficile pranzare in compagnia di me stesso. La sera, tornato a casa con il cervello un po' annebbiato, un vago sentore di profumo orientale mi stuzzicò delicatamente le narici. Il caldo della mia camera aveva intiepidito il natron, il bitume e la mirra in cui i paraschisti, ovvero i dissenzionatori di cadaveri, avevano immerso il corpo della principessa. Era un profumo dolce e penetrante, un profumo che 4.000 anni non erano riusciti a far evaporare. Il sogno dell'Egitto era l'eternità. I suoi odori hanno la solidità del granito e durano altrettanto. Ben presto bevvi a sorsi nella coppa nera del sonno. Per un'ora o due tutto restò opaco, mentre l'oblio e il nulla mi sommergevano nelle loro cupe onde. Ma poi il buio della mente si illuminò e i sogni incominciarono a sfiorarmi con il loro volo silenzioso. Gli occhi dell'anima si aprirono e io vidi la mia camera così com'era effettivamente. Potevo quasi pensare di essere sveglio, ma una vaga percezione mi diceva che stavo dormendo e che stava per accadere qualcosa di strano. L'odore della mirra si era fatto più intenso e avvertivo un leggero mal di testa, che attribuivo, a ragion veduta, a qualche bicchiere di champagne che avevamo bevuto per brindare agli dei sconosciuti e ai nostri futuri successi. Guardavo nella camera con un senso di attesa che niente giustificava, i mobili erano perfettamente al loro posto. La lampada ardeva sulla console, delicatamente smorzata dal candore lattiginoso del globo di cristallo smerigliato. Gli acquerelli luccicavano sotto il vetro di Boemia. Le tende ricadevano languidamente. Tutto aveva un'aria addormentata e tranquilla. Ma in pochi istanti quell'interno così calmo parve turbarsi. Il legno scricchiolava furtivamente. Dal ciocco sepolto sotto la cenere sprizzò all'improvviso un gas azzurrino mentre i dischi dell'attaccapanni sembravano occhi metallici, attenti come me a ciò che stava per accadere. Il mio sguardo si volse casualmente verso il tavolo su cui avevo posato il piede della principessa Ermontis. Invece di essere immobile, come dovrebbe essere un piede imbalsamato da 4.000 anni, Esso si agitava, si contraeva e saltellava sulle carte come una ranocchia spaventata e pareva quasi in contatto con una pila voltaica. Sentivo chiaramente il rumore secco che faceva il suo piccolo tallone, duro come uno zoccolo di gazzella. Ero piuttosto scontento del mio acquisto, dato che mi piacevano i fermacarte sedentari e trovavo poco naturale vedere i piedi andare in giro senza le gambe. Cominciavo a provare qualcosa che assomigliava decisamente allo spavento. Ad un tratto vidi muoversi una piega delle tende e sentii uno scalpiccio come se qualcuno saltasse a piezoppo. Devo confessare che ebbi alternativamente caldo e freddo, che sentii un vento sconosciuto soffiarmi alle spalle e che i miei capelli, drizzandosi, fecero schizzare a qualche passo la berretta da notte. Le tende si scostarono, e vidi venire avanti la figura più strana che si possa immaginare. Era una fanciulla molto scura di pelle, come la bayadera a mani, di una bellezza perfetta che ricordava il più puro tipo egiziano. Gli occhi erano a mandorla, con gli angoli all'insù e le sopracciglia talmente nere da parlare. di una finezza quasi greca. La si sarebbe potuta scambiare per un bronzo di corinto se gli zigomi sporgenti e la turgida bocca africana non avessero fatto riconoscere in lei, senza ombra di dubbio, la razza geroglifica delle rive del Nilo. Cerchi di metallo e di vetro ornavano le braccia sottili e affusolate, tipiche delle fanciulle giovanissime. I capelli erano pettinati a treccine e sul petto pendeva un idolo di pasta verde che la frusta con le sette code permetteva di identificare con Iside, la conduttrice delle anime. Una piastra d'oro le scintillava sulla fronte e sotto l'incarnato bronzeo appariva qualche traccia di belletto. Il suo costume era molto strano. Immaginate un perizoma di bende ornate di geroglifici neri e rossi. Le bende erano indurite dal bitume e avevano l'aria di appartenere ad una mummia da poco liberata dalle fasce. Saltando da un pensiero all'altro, come capita nei sogni, sentì la voce rauca e stridula del mercante di bricabrac che ripeteva, come in un monotono ritornello, la frase che aveva detto nella bottega, con un'intonazione così enigmatica. Il vecchio faraone non ne sarà contento. Amava molto la figlia, quel bravo uomo. Particolare strano e ben poco rassicurante, l'apparizione aveva un piede solo e l'altra gamba era troncata all'altezza della caviglia. Si diresse verso la scrivania sulla quale il piede di mumia si agitava irrequieto e sempre più veloce e quindi si appoggiò al bordo e vidi allora una lacrima spuntare e brillarle negli occhi. Benché non parlasse, intuivo chiaramente il suo pensiero. Guardava il suo piede, già che era certo che fosse il suo, con un'espressione di tristezza civettuola e una grazia infinita ma il piede saltava e correva qua e là come spinto da molle d'acciaio. Due o tre volte tese la mano per afferrarlo, ma senza riuscirvi. Si stabilì allora, tra la principessa Ermontis ed il suo piede, che pareva dotato di una vita propria, un dialogo singolare, in un copto molto antico, come lo si parlava una trentina di secoli fa nelle tombe ipogee del paese di Serra. Ma per fortuna, quella notte, capivo il copto alla perfezione. La principessa Ermontis stava dicendo, con voce dolce e vibrante, come una campanella di cristallo, «Allora, mio caro piedino, non continuare a sfuggirmi. Ricorda che io avevo molta cura di te. Ti lavavo con l'acqua profumata in una bacinella d'alabastro, ti levigavo il tallone con la pietra pomice intrisa d'olio di palma, ti tagliavo le unghie con pinzette d'oro e te le lucidavo con un dente di popotamo. Sceglievo per te…» delle morbide tabebs ricurve, ricamate e dipinte che facevano invidia a tutte le fanciulle egiziane. All'alluce portavi anelli ornati con lo scarabeo sacro e sostenevi uno dei corpi più leggeri che possa augurarsi un piede pigro. Il piede rispose in tono scontroso e afflitto «Sai bene che non ti appartengo più. Sono stato comprato e pagato». Quel vecchio mercante sapeva benissimo ciò che faceva e ce l'ha ancora con te perché hai rifiutato di sposarlo. Così ha finito per giocarti un tiro. L'arabo, che ha forzato la tua bara nel pozzo sotterraneo della necropoli di Tebe, l'aveva mandato lui. Voleva impedirti di andare al convegno degli abitanti delle tenebre nella città degli inferi. Ce le hai cinque monete d'oro per ricomprarmi? Ahimè no! Non ho più le pietre preziose, gli anelli le borse piene d'oro e d'argento. Mi hanno rubato tutto», rispose la principessa Hermontis con un sospiro. «Principessa», esclamai allora, «non mi sono mai tenuto ingiustamente il piede di nessuno. Anche se lei non ha i cinque Luigi d'oro che mi ha costato, glielo restituisco con tutto il cuore. Sarei disperato se dovessi rendere Zoppa una creatura adorabile come la principessa Hermontis». Feci il mio discorso con un tono da poeta stile reggenza che probabilmente sorprese la bella egiziana. Il suo sguardo si volse su di me pieno di una riconoscenza che illuminò i suoi occhi di bagliori azzurri. Prese il piede, che stavolta si lasciò afferrare, come una donna che si accinga a calzare uno stivaletto e se lo applicò alla gamba con grande abilità. Terminata l'operazione, fece due o tre passi per la camera come per essere certa di non zoppicare più. Ah, come sarà felice mio padre che era così afflitto dalla mia mutilazione e che dal giorno della nascita aveva messo al lavoro un intero popolo perché mi scavasse una tomba tanto profonda da conservarmi intatta fino al giorno supremo in cui le anime devono essere pesate sulla bilancia dei lamenti. Venga con me da mio padre, la accoglierà con favore poiché mi ha restituito il mio piede. Trovai la sua proposta assolutamente naturale. Indossai la mia vestaglia a fiorami, che mi dava un'aria molto faraonica, mi infilai di fretta le babucce turche e dissi alla principessa che ero pronto per seguirla. Prima di partire, Ermontis si tolse dal collo la figurina di pietra verde e la posò sui fogli che coprivano il mio tavolo. È giusto che sostituisca il fermacarte! Per un certo tempo filammo rapidi come frecce in un'atmosfera fluida e grigiastra, dove sagome appena abbozzate passavano a destra e a sinistra. Per un attimo non vedemmo che acqua e cielo e qualche minuto dopo cominciarono a spuntare obelischi e all'orizzonte si delinearono portali monumentali e rampe fiancheggiate da sfingi. La principessa mi condusse davanti a una montagna di granito rosa con un'apertura stretta e bassa che sarebbe stato difficile distinguere dalle fessure della pietra se due stelle scolpite non l'avessero resa riconoscibile. Ermontis accese una torcia e si mise a camminare davanti a me per i corridoi tagliati nella roccia viva. I muri, coperti di pannelli con geroglifici e processioni allegoriche, dovevano aver dato lavoro a migliaia di braccia per migliaia di anni. I corridoi, di una lunghezza interminabile, portavano a stanze quadrate con al centro dei pozzi nei quali scendemmo per mezzo di ramponi o di scale a spirale. I pozzi finivano in altre stanze, da cui si diramavano altri corridoi, anch'essi adorni di sparvieri, serpenti arrotolati, tau, scettri, bari mistici, prodigioso lavoro che nessun occhio umano doveva vedere e interminabili leggende di granito che solo i morti avevano tempo di leggere durante l'eternità. Sboccammo infine in una sala così vasta, così enorme, così smisurata da non vederne neanche la fine. A perdita d'occhio si estendevano file di mostruose colonne tra le quali tremolavano livide stelle di luce gialla, e quei puntini luminosi rivelavano profondità incommensurabili. La principessa seguitava a tenermi per mano e a salutare graziosamente le mummie di sua conoscenza. I miei occhi si andavano a sue facendo a quella penombra crepuscolare e cominciavano a distinguere i vari oggetti. Seduti sui troni, vidi i re degli inferi. Erano grandi, vecchi rinsecchiti rugosi, in carta pecoriti, neri di petrolio e di betume, con il capo coperto d'oro. Rivestiti di pettorali e di gorgere, costellati di pietre preziose, avevano occhi di una fissità sfingea e lunghe barbe, imbiancate dalla neve dei secoli. Dietro di loro stavano in piedi sudditi imbalsamati, nelle pose rigide e tese dell'arte egiziana, mantenendo per l'eternità gli atteggiamenti prescritti dal codice ieratico. Dietro i sudditi miagolavano, sbattevano le ali e ghignavano gatti, ibis e coccodrilli dell'epoca, resi ancora più mostruosi dalle loro fasciature di bende. C'erano tutti i faraoni, Cheope, Chefren, Psametico, Sesostri, Amenofi e tutti i neri dominatori delle piramidi e delle tombe ipogee. Su un palco più elevato sedevano il re Cronox Xixutro, che visse i tempi del diluvio, e Turbal Kain, che lo precedette. La barba del re Xixutro era talmente cresciuta che aveva già fatto sette volte il giro della tavola di granito su cui si appoggiava meditabondo e assonnato. Più lungi, in una nube di polvere, distinsi vagamente attraverso le nebbie dell'eternità i settantadue re preadamitici, con i loro settantadue popoli scomparsi. E dopo avermi lasciato osservare per qualche minuto quello spettacolo sbalorditivo, la principessa Hermontis mi presentò al faraone suo padre, che con il capo mi fece un cenno pieno di maestà. «Ho ritrovato il mio piede! Lo ho ritrovato!» gridava la principessa, battendo le piccole mani per manifestare la sua gioia. Me lo ha reso questo signore! E le stirpi di Chemè, le stirpi di Nasi, e tutti i popoli neri, bronzei, ramati, ripeterono in coro: La principessa Ermontis ha ritrovato il suo piede! Perfino il sonnolento Xixutro si emozionò, alzò le pesanti palpebre, si passò le dita fra i baffi e posò su di me uno sguardo carico di secoli. Per Oms, cane infernale, e per Tmei, figlia del sole e della verità, «Ecco un bravo e degno giovane!» disse il faraone, tendendo verso di me lo scettro con un fiore di loto sulla punta. «Che cosa vuoi per ricompensa?» Forte di quell'audacia che è frutto dei sogni, in cui nulla pare impossibile, gli chiesi la mano di Hermontis. La mano per il piede mi pareva una ricompensa antitetica non priva di gusto. Il faraone sgranò gli occhi di cristallo, sorpreso dal mio scherzo e dalla mia domanda. «Di che paese sei e quanti anni hai?» «Sono francese e ho ventisette anni, venerabile faraone!» «Ventisette anni e vuole sposare la principessa Ermontis che ha trenta secoli esclamarono all'unisono i troni e l'assemblea dei popoli!» Soltanto Ermontis aveva l'aria di non trovare disdicevole la mia domanda. «Se solo tu avessi duemila anni», riprese il vecchio re, «ti accorderei volentieri la mia principessa. Ma la sproporzione è eccessiva e poi le nostre figlie hanno bisogno di mariti durevoli, mentre voi non sapete più conservarvi. Degli ultimi che sono stati portati qui, non più di quindici secoli fa, è rimasto soltanto un pizzico di cenere. Guarda, la mia carne è dura come il basalto, le mie ossa sono barre d'acciaio». Assisterò all'ultimo giorno del mondo con il corpo e la faccia che avevo da vivo. Mia figlia Hermontis durerà più di una statua di bronzo e nel frattempo il vento avrà disperso anche l'ultimo granello della tua polvere e persino Iside, che seppe ritrovare i pezzi di Osiride, non saprebbe come fare per ricomporre il tuo essere. Guarda come sono ancora vigoroso e come reggono bene le mie braccia. Disse, stringendomi con tale vigore la mano, che i miei anelli mi tagliarono le dita. Mi strinse così forte che mi svegliai e vidi il mio amico Alfred che mi tirava il braccio e che mi scuoteva per farmi alzare. «Ma come, incorreggibile dormiglione, ti dovrò portare in mezzo alla strada e farti esplodere un fuoco d'artificio nelle orecchie? È mezzogiorno passato, non ti ricordi che mi avevi promesso di venire a prendermi per andare a vedere i quadri di Aguado?» «Oh mio Dio, «Non ci pensavo proprio più», risposi vestendomi. «Ora andiamo, l'invito è lì sulla scrivania». Mi avviai per prenderlo, ma immaginate il mio stupore quando al posto del piede di mummia che avevo comprato il giorno prima scorsi la piccola statuina verde che vi aveva messo la principessa Ermontis.